0: Welkom bij aflevering 225 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Willem Eekhoff afgelopen zondag, dus verser kunnen we je ze niet brengen, bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema met de auto.
1: Mijn vrouw en ik hadden een kinderwens en we besloten de natuur op zijn beloop te belaten. Maar toen na anderhalf jaar nog niets gebeurd was, toen leek het ons beter om ons te laten testen. We zaten op het spreekuur bij de dokter en daar kregen we het volgende nieuws dat mijn vrouw was helemaal in orde. En ik hoorde dat ik zwak zaad had. En dan niet een beetje zwak zaad, maar extreem zwak zaad. Dus waar een gezonde man 30 miljoen zaadjes heeft... die ook allemaal strak de goede kant op zwemmen... had ik er 30 die ook nog eens een keer volledig ongecontroleerd allerlei kant op zwabberden. Dat deed wel iets met mij, want dat betekende... we waren al, een, waren al anderhalf jaar bezig om kinderen te krijgen. En dat lukte niet. En nu hoorde ik eigenlijk ook nog dat er iets mis was. Dat had te maken met een kinderziekte, de BOF... waardoor ik verminderd vruchtbaar was. Maar als man zijnde... Nou, ik kon niet van mijzelf en mijn vrouw niet geven wat we heel graag wilden. Toen zijn we wat alternatieven gaan bedenken. Want mijn vrouw die, die is ook wel van... Kom op, we zien wel hoe het eindigt en ik geloof jou, het komt goed. En een van die alternatieven was uh, adoptie. Maar omdat ik al 41 was en mijn vrouw eind, uh, eind 30... kom je niet meer in aanmerking voor een baby of een peuter of een kleuter. De eerste mogelijkheid was een volwassen Chinees. Die zag ik mezelf ook niet op de commode leggen. Dus ik denk dat... Uh, <lacht> Misschien even verder kijken. Uh, medisch gezien was er nog wel iets mogelijk. Dat heet IVF. En bij IVF is het zo dat ik zaad doneer. En mijn vrouw ondergaat een hormoonbehandeling... waarbij ze elke dag uh, moest ze hormonen spuiten naar buikwand. En daardoor produceer je meer eitjes. En op een gegeven moment worden die eitjes worden gepuncteerd. Dat is buitengewoon pijnlijk. Uh, dat gaat echt niet via je neus. Dat is echt allemaal, uh, allemaal eng. En dan worden die, uh, die eitjes en dat zaad van mij... Worden bij elkaar gebracht in een petrischaaltje in een ziekenhuis... En daar moeten ze het dan zelf uitzoeken. Dus die hele route naartoe is al gedaan. Het ligt voor je neus. En dat kleine laatste stukje, dat moet je dan zelf doen. Dat waren drie pogingen. En ook dat ging weer jaren duren. Omdat elke keer als dat mislukte... dan moest je weer een heleboel tijd van die hormonen afzien te komen. Dus we waren inmiddels ook weer drie jaar verder. En het was, het was mislukt. En het was voor mij ook wel steeds weer pijnlijk. Omdat mijn vrouw moest hormonen spuiten. Die moest die puncties ondergaan. En het enige wat ik moest doen, was me af en toe masturberen in een ziekenhuis. En zolang je dat niet bij de receptie doet, vindt niemand dat uh, lastig of vervelend. Dus ja, um, toen was er nog één mogelijkheid over en dat was ICSI. En bij ICSI is het zo, dat van die zaadjes van mij, dat er door een, uh, een dokter één zaadje wordt uitgekozen. Waarvan die denkt, nou, die heeft niet meer nog een staartje, dat is nog wat. Die wordt opgezogen in een soort rietje. Mijn vrouw ondergaat weer een hormoonbehandeling, waarbij ze dus meer eitjes gaat produceren, die worden gepuncteerd En vervolgens wordt dat zaadje wordt tot in het eitje gebracht. Dus je hoeft er niet naartoe te zwemmen, je hoeft het niet binnen te dringen, het ligt voor je snuffert, je wordt zelfs helemaal binnengebracht, je hoeft alleen maar te delen. Die punctie vond plaats, die laatste punctie, was onze laatste mogelijkheid om zelf biologisch gezien kinderen te krijgen, was in Zwijndrecht. En de terugplaatsing zou plaatsvinden in Tilburg. En mijn hele bijdrage aan de conceptie in zes jaar tijd... was teruggebracht naar het vervoeren van de eitjes van Zwijndrecht naar Tilburg. En ik dacht, dat kan ik. Tot nu toe heb ik er zes jaar lang als lulletje lampenkatoen bij gestaan. Maar dit, van A naar B, dit gaat mij lukken. Dit is mijn kwesten, dit is mijn, mijn roeping, dit gaat goed komen. Mijn vrouw werd gepuncteerd en uh, zij lag dan nog bloedend op tafel... En ik kreeg een soort orgaantransportbox mee, waarin twee reageerbuisjes zaten met, de, ja, met mijn zoon of dochter, zo maar zeggen. En er zat een kleine handleiding bij, uh, sluit hem aan op de sigaret aansteken van je auto en dan gaat er een groen lampje aan, dat betekent dat het op temperatuur is en dan kun je gaan rijden. Zo snel mogelijk breng je ze naar Tilburg, dan moet je daar naar het masturbatorium en dat ga je dan maar regelen en dat wordt bij elkaar gebracht. Ik heb die box aangepakt. Ik ben naar de auto gelopen. En daar stond alles al klaar. Ik heb de goede kant op geparkeerd. En ik heb de box aangesloten in mijn, in mijn Suzuki-splash. In de <lacht> sigaret aansteker. En uh, uh, wat ik daarbij moet zeggen is dat mijn zaad heeft het niet van een vreemde. Want ik heb namelijk zelf ook een onvoorstelbaar slecht richtingsgevoel. <lacht> ik ben in mijn leven uh, ik ben, uh, vier keer gezakt voor mijn motorrijbewijs. Omdat in die tijd had je geen zendetje en geen ontvanger... Maar vertelden ze je de route voordat je ging rijden. Nou, bij de tweede keer zat ik op Klein-Polderplein in Rotterdam achter de examenauto. Dat is niet goed. En bij de derde keer zei die man, welwillend, heel goed bedoeld van Rijkswaterstaat... ...heeft u wel eens aan professionele hulp gedacht? En dat is meestal niet de zin waarna dus de zin hier is uw rijbewijs komt. Dus het is echt wel een, het is wel een dingetje. Ik had de route vooraf twee keer gereden... Eh, ...om te zorgen dat ik veilig in Tilburg aan zou komen. We hadden geen navigatie... Want die aansteker moest ik gebruiken voor, die, voor die, uh, die, die box. En telefoon in die tijd was er allemaal niet. Dus ik ging rijden en uh, gestrest. Want dit, dit was het enige wat ik nog kon doen. En ik zag me echt niet, niet, niet vertellen dat ik dat nog verprutst had. Dus ik was zenuwachtig. Maar het ging hartstikke goed. De route was rustig. Ik had de route twee keer gereden. Het, het verkeer was rustig. En uh, na een aantal kilometers begon ik zelf ook een beetje te ontspannen. En op een gegeven moment begon ik al namen te bedenken. Ik denk, nou nog 30 kilometer, uh, Jan. Lijkt me een hartstikke leuke naam als die jonger wordt. Nog 20 kilometer, Anita, fantastisch. Het ging, het ging goed. Totdat. Een, een knetterend geluidje, een soort zzt, En in één keer was alle stroom weg. Uh, het dashboard viel uit. Ik denk dat kniplichten niet meer De koplampen dat weet ik allemaal niet. Maar de auto reed nog wel. Maar toen ik naast me keek, het groene lampje was uit van die box. En ik wist niet, want niemand had me dat verteld, hoeveel tijd heb ik nu nog? Hoe lang duurde het voordat die eitjes zijn afgekoeld? En dat die laatste kans door mij ver... uh, slecht afgelopen is. En dat ik naar moest gaan bellen, lieve schat, ik hoop dat de hechting uh, dat allemaal goed met je gaat. Maar ik moest dit van A naar B brengen. Dat was het enige wat ik nu nog kon doen. Ik heb het verbrutst. En dan zit het wel aan de auto gelegen hebben, maar ze voelden het niet. Dus de stresslevel was onvoorstelbaar hoog. Het was blinde paniek. Wat moest ik doen? Ik kan doorrijden, maar ik wist niet hoeveel tijd ik had. En het enige wat me te schoot was... ik heb stroom nodig. Ik moet die box aansluiten, want dat, dan, dan blijven ze warm. En dan zie ik daarna wel verder. En er was verder op een afslag. En die heb ik genomen. Ik wist, dan weet ik de weg terug niet meer. Maar oké, okay, ik neem die afslag. Onderaan de afslag was een, was een McDonald's. Ik denk, ja, 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 hoe is dat? Dat je binnenkomt rennen met een box. Je roept, mijn kind zit erin. Heeft iemand stroom? <lacht> Daar leg je McNuggets niet voor neer, denk ik. En, maar nog iets verder was een garage, zo'n bandenwisselservice uh, garage. Ik denk, denk, garage, garage is auto, is accu, stroom. Ik ben daar, uh, daar gestopt, ik ben naar binnen gerend. Ik heb daar een ongetwijfeld warrig verhaal gehouden van een uh, vrouw uh, uh, vrouwzaad Tilburg, ei, help. Uh, en op dat moment staan de waren helden op, want een van die monteurs die zei, uh, stap in, ik breng jou naar Tilburg. Dus ik ben naast hem gaan zitten, de box op schoot. En hij heeft mij naar Tilburg gebracht in een kwartiertje. En ik was, ik was super dankbaar. Dus ik heb die man meerdere keren beloofd van, joh, ik ga je vernoemen of, <geluk> <labella> of ik ga je winkel vernoemen. Ik, heb, ik, heb, ik vind quickfit. vind ik een hartstikke leuke jongensnaam. Laten we het doen. Wil je hem me of? Het, het, <rapar paragra -kommen> het maakt me allemaal niet uit als hij me maar naar Tilburg zou brengen. Nou, een kwartier later waren we daar. En ik ben naar binnen gerend. Ik heb die box op de, op de balie gezet en die, en, die, en die vrouw die. Die er stond, die was eigenlijk helemaal niet, niet verbaasd of zo. Die geherde niet de paniek. Ze zei, ah, oh, is goed, ja. pak het aan, en, komt wel goed. Dus ik kreeg stille hoop dat ik op tijd was geweest. En die gaf mij een, een, een potje mee. En dat betekende dat ik daarna uh, moest gaan uh, naar het masturbatorium. Daar had ik ontzettend veel zin in op dat moment. <lacht> en ja, dezelfde ding als vorige keer viel hem op. Als je daar naartoe loopt in die, in die, bij, die, uh, bij die afdeling, dan weet je dat iedereen die je met een potje ziet lopen, die weet wat je gaat doen natuurlijk, hè. <lacht> Je komt twee keer door een klapdeur waar trek op staat. En het enige wat je kunt doen als je klaar bent, is een telefoon pakken, een beetje tussen duim en wijsvinger. En dan heb je een directe verbinding met de balie. En dan, ja, het enige wat je dan kan zeggen: Ik ben klaar. En dan mag je teruglopen en dan lever je je potje in en dan uh, is dat het. Uh, ik weet niet meer hoe ik thuis gekomen ben: een taxi of een trein. Ik weet het, het is compleet, uh, compleet wazig geworden. Ik weet wel dat we later teruggegaan zijn om de auto op te halen. Bleek een zekeringetje doorgebrand. Er was eigenlijk niks bijzonders. Lag in het handschoenenkastje, maar ik heb geen verstand van auto's. En we hebben die monteur natuurlijk uitvoerig bedankt. En later ben ik met mijn vrouw teruggegaan naar Tilburg. Waar dus de geïnjecteerde eitjes teruggeplaatst zijn bij haar. En toen begon het, begon het grote wachten na zes en half jaar allerlei pogingen. Ik ben vandaag niet alleen. We zijn met z'n drieën. Daar zit mijn vrouw Constance. En naast haar zit onze inmiddels 16-jarige het allermooiste cadeau... wat ik ooit in mijn leven heb mogen krijgen. Oké, okay. wanhoop nooit. Blijf kalm. Ik hoop nooit de Suzuki.
0: Je hoort een verhaal van Willem Eekhoff. Willem is ex-onderwijzer. Hij is getrouwd en, dat heb je kunnen horen, heeft een prachtige dochter. Willem heeft meerdere kinderboeken en musicals geschreven... en op dit moment ontwikkelt hij applicaties voor de Belevenistafel. Dat is een tafel voor ouderen en voor mensen met dementie. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op www.belevenistafel.nl En wil je meer weten over echt gebeurt? Kijk dan op www.echtgebeurd.net. Je vindt daar een agenda met alle verhalenmiddagen en thema's tot aan de zomervakantie. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Werthuim, Rosa van Toledo en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 225. Bedankt voor het luisteren en bedenk... Als je de volgende keer met pech langs de weg staat, het zou maar eens het begin kunnen zijn van iets heel erg moois.